laidos idejinis partneris, advokatų profesinė bendryje Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Sveiki Prevens podcasto klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną pas mus svečiose Orijana Mašalė, nepriklausomų valdybų narė. Kviečiu klausyti ir žiūrėti. Pirmas klausimas, ir nuo kurio norėtų supradėti, tai valdybos poreikis įmonė. Ar ne? Aš galbūt pradėsiu nuo šiokios tokios įžangos apie tai, kad privačiame sektoriuje mes turim galbūt dar tik besiformuojančios klausimus apie valdybų pradžią, apie pačios tokios valdyseno sistemos įgyvendinimą. Pati geroji praktika labiau pažengusi yra viešajame sektoriuje. Bet kaip kalbam apie pačios valdybos poreikį, įmonė ir jos atsiradimą, kada įmonė galėtų pradėti pati galvoti, ar ne, ar tai būtų akcininkas, turbūt akcininkų lygyje dažniausiai tas klausimas kiltų, kokios įmonės savybės pasiekimai na, leistų bent jau pradėti galvoti apie valdybą. Ar dydis šiuo atveju gali būti ir nelabai svarbus? Turbūt yra tokas, sakyčiau, šešios pagrindinės priežasis, kodėl įmonės apskatai pradeda galvoti apie valdybas. Tai pirma iš jų yra akcininkai nori pasitraukti operatyvinės veiklos. Ir nebenori jie kūrė, kūrė tą verslą, vargo, vargo, atvargo savo virgelį ir jau dabar sako, verslo parduoti nenoriu, palikti nenoriu. Tai koks čia galėtų būti tas valdymo modelis, kur galėčiau dalyvauti, bet nereiktų toj kasdienybėj. Ir tada būtent valdybos ateina vienas iš tokių sprendimų. Akcininkai paprastai lieka valdybų nariais ir jie mato įmonę į strateginio likmens, gali daryti įtaką jos raidai, bet nebedalyvauja nu, tose varginančiose operatyvinėse dalykuose. Antras dažnas dalykas būna įmonė ruošiasi IPO ir šitoje vietoje, ypač jeigu tas IPO yra galvojant plačiau negu Baltijos biržą, tai neretai būtent yra žvelgiama, o koks yra tas verslo testinumas, kokia yra valdysia, nors šitoje vietoje irgi valdybos tarnauja pritraukiant išorės kapitalo, išorės akcininkus. Ir toks irgi neretai būna signalas ir akcininkai tiesiai šviesiai pasako, aš rinkiuos IPO, man reikia valdybos, kuri ne tik padėtų tam pasirengti, bet ir padėtų mūsų reputacijai. Šeimos varslose nutinka toksai dalykas, kad šeima sėkmingai dirbo, 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 bet staiga irgi tokių visokių būna šeimose nutilėjimų, tokių kažkokių smulkmenų pašlavimo pakilimų ir staigai vieną dieną visi pradeda suprasti, kad kažkas jau nebėra labai gerai ir galbūt valdyba gali būti irgi tas modelis, kuris padeda šeimai susikalbėti tarpusavę ir šeimos varslose irgi valdyba yra matoma neretai kaip, kaip tokia galima valdysenos panacėja. Tada viešajam sektoriui paprastai yra įstatymasi pareigoje ir jeigu mes kalbam apie valstybės ar savivaldybės įmonę, tai čia atsiranda jau įstatyminė nuostata, turėti valdybą, stebėtų jų taryba arba netgi būdų šitus darinius. Kas dar būna, neretai išmintingi akcininkai nori nusipirkti papildomų kompetencijų ir už, sakyčiau, mažesnius pinigus. Nes nusipirkti, pavyzdžiui, gerą rinkodaro specialistą, kuris strategiškai mastys ir tikrai dirbs pagal septynį pį, kuris yra rinkodaroj, kainuoja labai brangiai. Bet turėtų tokią kompetenciją valdyboje bus lyginai pigiau. Lygiai taip pat skaitmenizacijos projektų, gyvenimas teisininkas, jeigu mes planuojam tam tikrus dalykus procesus, žmogus ir taip toliau ir panašiai. Tai va, gali būti ir, ir tą papildomų kompetencijų pritraukimo dalykas. Na ir kartais tiesiog yra mados reikalas ir kadangi dabar visi kalba apie valdybas, kas antras linktinė yra valdybų narys, tai toksai visus daro tam tikras turbūt spaudimas. Visi daro ir man reikia, kad tas FOMO ar ne, ateina. Uh, ir tuo būdu valdybas, vat, 
pradeda kurtis dėl to, kad na, tiesiog madinga. Tai sakyčiau, turbūt tokias būna pagrindinės priežastis, kodėl įmonės pasirišta į šitų kelių. O kai mes kalbam apie rūšis, porušius pačių valdybų, įdomu paliesti tą būtent nepriklausomos valdybos ar ne statusą, suformavimą ir galbūt pridėtinės vertes, kurias gali sukurti ar ne. Vis, manau, kad visoms įvardintoms kategorijoms ar įmonių rūšims ar verslams, bet galbūt bet būtent atskleisti būtent tos nepriklausomos valdybos privalumus apskritai, būtų įdomu. Tai kalbant apie tos rūšis yra taip grubiai pasakius, yra turbūt dvi tokias skirtingo tipo valdybos. Dažniausia viskas prasėda nuo vykdančiosios valdybos, executive board, kurią sudaro paprastai įmonių vadovai. Padalinių vadovas, na, šiandien, pavyzdžiui, generalinės direktorius ir departamentų vadovai arba funkciniai vadovai. Tai paprastai būna tokia strateginė valdyba, gal netgi labiau jie tiktų vadinti lietuviškai kos strateginis komitetas, nors neretai, va būtent šitis žmonės yra valdinami valdybų nariai. Kitoje spektro pusėje mes pamatysime valdybas, kur dirba tik tai nepriklausomi nariai. Tai yra žmonės, kurie neturi jokių ryšių su, akcija, su įmonė. Jie neturi akcijų, jie neturi darbo santykių, jie nėra tekėjų tos įmonės ir taip toliau. Tai bet yra du tarbių tokie ekstremalus poliai. Ir per vidurį susidėlioja kiti įmanomi variantai, kad, pavyzdžiui, akcininkai yra valdybos nariai, nors kiti yra nepriklausomi. Gali būti vadovų kažkas iš komandos atraukti į valdybas, gali būti giminaičiai, paveldėtųjų verslų. Tai tų modelių yra per vidurį labai, labai daug ir skirtingų. Tai jeigu kalbame apie nepriklausomos valdybas, tai didžiausia vertė yra, kad ateina žmonės su didžiulio patirtim, labai skirtingų sektorių, labai skirtingas žinias atsineša ir jie tada geba į tą verslą pažvelgti visiškai šviežiai ir naujai. Ir ateitų su tokiam išvalgom, kur kai tu 30 metų dirbi tame versle, kai kurių dalykų nebematai, to tarpotėjas nuo žmogus gali tai pamatyti ir padaryti. Ir kitas dalykas yra, neretai įmonės taip apdumblėja toks vat kaupės, kaupės, kažkokių tokių problemų, problemyčių, nesprendžiamų 10 ar 20 metų, toks luoksnis tam tikras ir tada atėjusi nauji valdyba, jis su nauja energija, nauji žmonės gali spręsti tas problemas ir padėti akcininkam įveikti tuos dalykus, kurie jau tam dumble buvo ten užburbulėvę kaip reikiant. Na ir kartais turėtos nepriklausomus narius neretai būna gerai ir dėl to, kad tam tikras supurtimas atsiranda įmonėj, kai visi vieni kitus pažįsta, ypač tos įmonės, kur žmonės yra lojalūs, kur dirba daugybę metų, tai jiems na, pasidaro daug tokių, sakau, nutilėjimų, nepatogių paskui dalyko, ateina nepriklausomai nariai, suteikia tą naują energiją, tą tokį pozityvų dažniausią impulsą. Tai nepriklausomos, sakyčiau, valdybos vertė yra didžiausia tame, galimybę matyti naujus dalykus ir dumblą nuvalyti, kuris galbūt susikaupė. O kaip pavyksta iš, iš, iš pačios patirties, kaip matosi tiem nepriklausomom valdybos nariam įsigilinti įmonės procesus, kiek laiko užtrunka, kada įgaunama forma, būtent ar ne tokių galbūt reikšmingų detalių žinojame, nors realu, kai dirbat skirtingose industrijose labai daug panašių dalykų jau galima matyti labai greitai, bet iš esmės, kiek tos kantrybės turėtų turėti savininkai pradėjo darbą su nepriklausoma valdyba? Reikia atskirti vėlgai, ar mes turim valdybą dėl makijažo? Nu, tiesiog susirenka pasėdėti, ar ne? Yra tas netgangliškas terminas ten sitting at the board. Ar mes turim valdybą, kuri realiai dirba? Tai jeigu mes susiformavom valdybą, kurie ateina pasėdėti, tai iš jos rezultatų užtruks sulaukti. 
Jeigu mes susikuriam valdybą, kurią iškeliam labai konkrečius kaip jaisus, žinom, ką norim pasiekti ir leidžiam mes kaip akcininkai veikti, tai tie rezultatai bus greitesni. Bet savininkai neretai daro tokią klaidą, kad jie tikisi, kad per keletą mėnesių nauja valdyba išspręs viską. Vat mes čia du dešimtmečius kažką kaupiam, kaupiam, netaip daremas, tai gai ateis nauja valdyba ir efektyvumą sutvarkys, ir pajėmingumą, ir pelningumą padidins, ir nauja komanda suras, ir produktų naujų prigalvos. Nu, tokia neadekvatos lūkesčiai yra ir atrodo, kad jau čia per du, tris mėnesius daugiai žmonės turi padaryti viską. Tai dėja čia dažna būna akcininkų tokia ir nusivylimo priežastis, dėl to, kad jie patys neįsvertina realiai, ko gali tikėtis iš tų žmonių. Tai sakyčiau, kad jeigu mes turime tikrai dirbančią valdybą su tikrai kompetitingai žmonėmis, kurie skiria laiko įsigilinti įmonę, tai tokių pirmų rezultatų gali matyti per kokius šešiotą mėnesių. Tai yra, kol valdyba įsiaiškina visas tas aplinkybės, rinko sąlygas, pažįsta vadovų komandą, tai tada jau pradeda dėlioti tam tikras strateginės skriptis, tikslus, netgi šiek tiek padėti operatyviniai veikloji generaliniam direktoriui ir realiai jau taip po pusės metų jau akcininkam yra signalas, ar aš galiu tikėtis, kad šitis žmonės padės man padaryti pokytį, paugins mano įmonę, tinkamai paruoša IPO, aš jaučiuosi saugus, matau, kad vyksta kontrolės visi procesai. Tai turbūt būtų toks blaivus laikotarpis. Bet labai priklausiu nuo to, ar akcininkai leidžia tai valdybai veikti. Nes jeigu akcininkai nusamda valdybą ir jai aiškina, ką daryti, tai turbūt rezultatas bus tas pats, kas įmonė buvo be valdybos. Tai labai svarbus yra tas akcininkų tinkamas pasirengimas tam, kad leisti veikti Ir labai aiškiai formuoti tikslus ir lūkesčius valdybos narių atžvalgių. Ir lygiai taip pat duot atgalinį ryšį tiek vieni kitiem. Tai yra tiek akcininkai valdybai, tiek valdyba akcininkam. Laidos idėjinis partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board member mentality. O kalbant apie kompetencijų ir tokių bendrųjų strateginių savybių poreikį, formuojant valdybą, jeigu akcininkas norėtų formuoti valdybą, į ką turėtų kreipti dėmesį ieškodamas tam tikrų kompetencinių savybių, profesinių ir kalbam apie turbūt bendrai valdybos narių reikalingus bazinius to lygio įgūdžius, ar ne, tai va tos dvi kriptis įdomu būtų panagrinėti, ar ne, kaip jos turėtų matyti ir ko ieškoti turėtų akcininkas. Pirmas pasirbęsas dalykas yra pasitikėjimus. Akcininkai atidaro viską savo įmonę, įskaitant durys į visus keletus. Ten tas spintas, kuris keletukai kabo. Nėra įmonių, kurių nekabėtų. Ir tada aš turiu šimtų dešimt procentų pasitikėti tai žmonėmis, kuriuos aš susirinku dirbti savo valdyboje. Ir visada akcininkam patariu, jeigu toks sėdi ir kažką prie kavos diskutuojam, kaip čia tos žmogus galėtų būti, mano būna vendelis klausimas, ar tu juo pasitikė to žmogumi. Jeigu atsakymas yra, tai tada neimta ką žmogus į valdybą, tikrai yra kitų žmonių. Tu turi besąlygiškai pasitikėti, nes šitiem žmonėm atiduodė raktus į savo verslą, tam tikrą prasme. Tai čia pirmasis yra aspektas, antras aspektas yra ta sutampanti chemija. Tai yra, vėlgi mes nueinam verslus, mes darom tam, kad mums būtų fainai. Taip žargonų pasakės, ar ne. Ir jeigu mums su tai žmonėmis nėra fainai dirbti kartu, gero rezultato vėlgi nebus. Tai turiu tas pasitikėjimo ir chemijos elementas žvelgiant iš tos asmeninės pusės. Jeigu mes kalbam apie kompetencijas, tai svarbiausia yra suvokti, o ko aš noriu savo versle. 
Taksininkam yra toks jau lūkestis. Kartais pasakyti, nežinau, ką noriu ir gerai, gerai. Normalu yra kartais nežinoti ir atityti tą vietą, bet tą labai jokį vaizdį čia reikia ir išartikuliuoti. Tai, kai žinau, ko aš noriu, tai tada aš pradedu galvoti, tai kokių kompetencijų žmonių man reikia tai pasiekti, ar aš turiu to žmonės viduje, ar man reikia pristraukti iš šalies. Jeigu mano tikslas yra prisitraukti, pavyzdžiui, šorinį kapitalą, tai ok, ar aš turiu žmonių, kurie iš mano puikiai finansų įvairius vadybos reikulus įmonės viduje, ar visgi gal man reikia pastiprinti ir pritraukti tokį vadybos narį ar narę. Jeigu aš noriu padaryti tam tikrą lūžę taškas skaitmenizacijoje savo įmonės, ar aš turiu viduje tokių žmonių, kurie iš mano skaitmeninę transformaciją, ar man visgi reikia tokios kompetencijos iš išorės. Tai žodžiu, reikia labai taip įsidentifikuoti tuos strateginius tikslus, kuriuo aš siekiu ir pagal tai dėlioti, kokie žmonės man tinka iš šitą kompaniją, šalia tų asmeninių savybių. Ir visada savininkam turiu vieną dar tokią rekomendaciją – pradėti nuo valdybos pirmininką. Ir nors pagal mūsų teisės aktus yra labai aiškiai parašyta, kad pirmininką renka valdybą, Bet jeigu tu nežinai, kas bus tas pagrindinis žmogus, kuris atsiskaitys tiek prieš akcininkus, tiek dirbsų generaliniu direktoriu, tai tada gali būti sudėtinga rinktis ir visą likusią komandą. Nes lygiai taip pat svarbu, kad valdybos pirmininkas iš tų nepažįstamų dažniausio žmonių komandą, žmonių grupės turi padaryti komandą. Ir šitoje vietoje labai yra svarbu, ką aš kaip akcininkas pasirinksiu padovauti į tą komandą ir su ko man kaip akcininkui reikės nuolat bendrauti, nes būtent su valdybos pirmininkai ir pirmininkui tai reikia daryti. Tai tų aspektų yra įvairių ir galutinis atsakymas yra tai, ko aš kaip akcininkas noriu iš savo verslo, kokią viziją turiu. Kiek yra svarbu valdybos nariui gebėti, projektuoti, matyti vėlgi ateities perspektyvas ar ne įmonė, gebėti tokį kalbų galbūt apie net ir tam tikras bazinės kompetencijas, kaip ypatingai gerą duomenų analizę, ar ne tam tikrų tendencijų pastebėjimas, ar iš esmės kiekvienas tos ir ties profesionalas, ekspertas, ar ne, kurios vėlgi įmonėje yra poreikis tam tikros, ar ne, srities atnaujinimui, revizijai, strategijos suplanavimui, ar tos srities profesionalas iš tikrųjų gali būti gerų valdybos narių pat savaime, vien dėl to, kad yra profesionalas. Nebūtinai. Nes valdybos nario ir vadovo darbas labai skiriasi. Jeigu valdybos nariai gali taip pirštukais pačiupinėti, kas vyksta įmonėj, tai vadovo komanda paprastai atsiraitoja rankojas ir jau neria pakankamai giliai. Tai čia visiems yra tokia naujiems valdybų nariams tokia dilema, kiek eiti giliai į tą operatyvinę veiklą, kiek likti atsitraukus iš to paukščio skrydžio. Ir ypač geriems specialistams tas būna labai sudėtingas perėjimas. Ir jeigu dar valdybai nevadovauja žmogus, kuris padeda ir valdybos nariam aukti kaip valdybos nariam. Tai dėl to svarbu tinkamai pasiruošti dirbti šitą darbą ir suvokti, vat jūs pasakėte, na, daryti analizės. Tai valdybos narys nedaro analizę. Jis paprastai turi žmonės, kurie padaro analizės. Bet valdybos narių yra kritiškai svarbu matyti tendencijas. Kas vyksta tavo sektoriuje, kas vyksta pasaulyje, kam reikia ruoštis, kas laukia ir panašiai. Turi tokią, sakyčiau, skaudžią patirtį, kuri vis taip persvarstau pati, ar galėjau padaryti dar kažką daugiau. 
vienoje įmonėje, kur mes buvome šeši valdybos nariai, trys nepriklausomi, trys paskirti akcininko tiesiogiai ir pirmininkas buvo akcininko paskirtas asmuo. Mes jau prieš keletą metų kalbėjome apie tai, kad mūsų įmonė privalo eiti žalinimo, tvarumo, energetinių išteklių naudojimo efektyvumo kelių, kad yra domėtis galimybėmis ir panašiai. Tuo tarpu įmonė gyveno pakankamai gerai ir atrodo, kad čia ką jūs čia šnekat, kažkokios čia kosminis laivus statot, nėra čia, dabar yra didesnių problemų negu kad šitos. Na ir mes dviesą su kolega valdybos nare, vos ne kaip vienam posėdį sakydom, kolegos, darom kažką į tą pusę, darom kažką į tą pusę, tai buvo prieš maždaug tokius ketverius metus. Ir vis, kaip sakom, būdavom tokios nugesintos. Ir kai nutiko karas, kai nutiko energetinių išteklių krizė, mes jau nebebuvom, mūsų kadencija buvo pasibaigusi, bet viena kitai labai greitai parašėm, Toks dviejopas jausmas, viena vertus yra smagu būti teisiom, kita vertus yra toks savęs klausimas, o ar viską padariau kaip valdybos narė, kad įtikinčiau visgi akcininką, pirmininką ir kitus žmonės, kurių sprendimas yra lemiamas, kad mes laiku būtume pasiruošę tokiam dalykam. Tai taip matyti tendencija yra svarbu, bet šalia to reikia gebėjimo perduoti tą idėją, užkriesti tą idėją kitus, kad jie patikėtų. Ir dėl to tenka mokytis ir tokių naujų savybių dirbant valdybose, naujų kompetencijų, asmeninių kompetencijų, profesinių kompetencijų, nepakanka tiesiog gerai išmanyti savo srities, bet tu privalai gebėti pakilti aukščių ir kartu užkrėsti žmonės, su kuriais dirbi kartu tomis vidėjomis, kuris pats tikė. O kokios specifikos pavyko vėlgi pamatyti derinantos valdybės? asmenybinius dalykus, kadangi čia tikrai valdybose susirenka stiprų žmonės, kompetencinė prasme, asmenybinė prasme, tikrai manau, kad yra tam tikrų specifinių iššūkių vėlgi įtikinėjant, susilipdant komandą, kokie yra tie specifiniai dalykai, kuriuos galima pastebėti ir kaip su jais reikia dirbti, kad viskas būtų sklando. Turbūt iš tų asmeninių valdybos narių savybių yra svarbi tokia žmogiška išmintis, kada patilėti, kada imti vėliavą, imtis lyderystės tam tikrais klausimais, kada nebelaužyti jėčių, o kada kaip tik eiti su visom jėtėmi priekį, ta tokia gyvenimiška patirtis, kuri nepriklauso beje nuo amžiaus. Tai gali būti 25 metų žmogus, kuris turi tą vidinę brandą ir žino, kada nulengti galvo, kada ją kaip tik pakelti. Ir lygiai taip pat 65 ar 70 metų žmogui to gali trūkti. Tai tą turėti tokį, kuris, sakyčiau, irgi taip skambiai sakant, susiveda į tą emocinį intelektą. Tai yra pamatyti, kuo žmonės gyvena, kas jiems svarbu auginti save lavinti kaip asmenybę. Ir taip, ypač pirmininkavant, valdybose nėra labai lengva derinti skirtingas asmenybės, nes geras vadovas valdyboje yra tas, kuris leidžia pasisakyti visiems, kuris išgirsta visų argumentus ir sugeba surasti tam tikrus aliamoniškus sprendimus. Aš patikai valdybų pirmininkė tikiu tuo, kad geriausia valdyba yra ta, kurioje nebalsuojama. Ir stengiasi, kad visose protokolose būtų užfiksuotamės vien balsi dėl to sutarėme. Ir mes galime diskutuoti, argumentuoti, bet galų gale, kad mes visi jaustume, mes dėl to sprendimo tvirti ir ramus ir žinom, kad padarėm geriausią. Taip būna tam tikrų išimtinių atvejų, kur vienas žmogus sako, tikrai ne, ir tu matai, kad jau čia va ta vieta, kur nebeverta laužyti jėčių. Bet visgi tas gebėjimas tartis yra labai svarbus ir, sakyčiau, vis nuo žmogus, kuris vadovauja valdybai. Yra stipriai, stipriai priklausomas. 
Dar kitas labai svarbus aspektas yra darbas su informacija, ne, kuri pasiekia valdybą. Valdyba kažkuria prasme yra kraštinis organas, į kurį suteka ar ne, reikalinga informacija ir valdybos nario viena iš savybių vėlgi čia ir per teisinę pusę, žiūrint ypatingai svarbi ar ne, gebėti patikrinti informaciją, jos patikimumą, kaip vėlgi tai čia viena klausimo dalis, kaip apskritai na, sekasi dirbti, na, identifikuojant ar netrūkumus toj, toje informacija, kuri pasiekia ir kurią reikia analizuoti ir kurios pagrindų dar atsprendimus. Kitas vėlgi neka mažiau įdomus dalykas kultūriškai, ar ne, kaip dabar atrodo per kažkurį tai laiką, kaip gerėja galbūt įmonės, kurie valdyba yra jau kurį laiką, galbūt gerėja supratimas, ko gereikia valdybos nariui na, ir ko, kogi jis reikalavo, kad jisai gautų tinkamą informaciją tik iš generalinio direktoriaus, generalinis direktorius gauna iš savo kitų padalinių vadovų, tai vat pradedant nuo tos pirmos dalis, kiek svarbu ir kokie patarimai galbūt būtų netgi tiem pradedantiem valdybos nariam. Pasakyčiau tokį žargoninį žodį, bet mes visi valdybų nariai Lietuvoje esam samoučikos. Visi tiesiog mokamės per savo patirtį. Ir dabar šitame etape yra svarbiausia tai, o kiek tu tos skirtingos patirties įsikaupęs. Ir tada tik tai gali užduoti tos tinkamus klausimus. Taip, mes esam pabaigę dauguma tam tikrus mokslus, taip sekam, gilinamės, kalbame su kitais valdybų nariais, na, kam, kas tikrai realiai dirba šitą darbą, tai tikrai yra tų galimybių gauti informacijos. Bet to neužtenka, viskas atina per praktiką. Ir labai matosi tie žmonės, kurie niekada nedirbė valdybos, ar tai yra pirmas darbas, tu matai, kad jie tikrai nežino, kokius dar tos tikslius klausimus užduoti, nemoka būtent skaityti tam tikros informacijos ar tai, kas yra tarp eilučių. Ir kita vertus lygiai taip pat įmonės, ypač tos, kuriuose tos valdybos atsiranda, nežino, ką su tais valdybos nariais daryti, kokios tos informacijos reikia. Ir natūralu, kad būna tam tikras taksai susivienodinimo etapo, susikalibravimo. Viena vertus, tai ko dabar ta valdyba iš mūsų narės kaip iš įmonės, kita vertus, o ko mes galim kaip valdybų nariai tikėtis iš įmonės ir kaip čia dabar viskas visus tos lūkesčius suderinti. Tai visai normalu yra, kad tie lūkesčiai keičiasi. Aš padėjau tai, kas mums atrodo svarbu šiandieną, po šešių mėnesių galime betrodė taip svarbu, po dviejų metų dar mažiau svarbu, po keturių baigiantis kadencijai dar mažiau svarbu. Tai natūralu, kad kinta. Bet visgi pagrindinė tą valdybos nario funkciją užduoti išmintingus klausimus, jinai niekada nesikeičia. Ir tai išmintis, sakyčiau, vėlgi ateina būtent per praktiką, mokymasi iš kitų ir, ir tą suvokimą, kas vyksta rinkoje. Jeigu aš nieko neišmanau, pavyzdžiui, apie statybų sektorių, tai aš neužduosiu jokio išmintingo klausimo ir nekursiu jokios vertės. Tai dėl to sektikas vyksta matyti, kur linkiuda pasaulis, kaip jūs ir klausėt apie tas tendencijas, kokios yra, tai padeda užduot tos tinkamus klausimus ar atsirinkti tą informaciją, su kuria vertinga dirbti ir kurios pasigendama galų gale. Dar šiek tiek grįžtant, kadangi tikrai jau Lietuvoje keičiantis verslininkų kartoms tas šeimų verslo valdybų klausimas tampa vis aktualesnis, įdomu išgirsti pačios įžvalgas apie tai galbūt kokia valdyba galėtų būti tinkamiausia šeimos verslo atveju, ar ne, vėlgi galim įvairiais kampais pasižiūrėti tiek kompetenciniais, tiek asmenybiniais, bet uh, tai yra šiek tiek na, kitok žveris, galima taip sakyti. Aš gal 
iš asmeninės patirties, kurios tiesa neturiu dar labai daug, tik neseniai pradėjau dirbti pirmą kartą būtent šeimos varslo valdyboje, bet manau, kad akcininkai trys broliai prieima labai teisingą sprendimą. Jie visi dalyvauja valdyboje, bet pakvietė du nepriklausomus valdybos narius ir pirmininkavimą valdybai patikėjo man. Ir kodėl sakau, kad tai yra išmintingas sprendimas? Dėl to, kad kai nei vienas iš šeimos narių neužima vadovo pozicijos valdyboje, jie visi tampa lygus. Jeigu kažkas iš šeimos yra valdybos galva, paprastai tai būna žmogus, kuris įkūrė verslą, kuris viską puikiai išmano, kuriam nereikia aiškinti, kaip ką daryti, iš yra geriausias, kečiausias, tai rodės gausybę kartu, tai nukenčia valdybos darbo kokybę, nes tiesiog nebegirdim vieni kitų. Ir kaip minėjau, kadangi valdybai pirmininkavinčio žmogus darbas yra išgirsti visas nuomonės, pakalbinti to žmonės, kurie galbūt tam patys pirminę puolaės klausti, tai jeigu mes turime žmogų, kuris sukūrė tą sėkmingą verslą, tai tikėtina būsipratęs dirbti lygiai taip pat kaip savo kasdienį darbą. Tai dėl to tas pasitraukimas netgi nuo pirmininkavimo būtent atneša tą galimybę išgirsti kitų žmonės. Ką matau iš šeimos varslų, ypač kai kalbam apie tėvų vaikų santykius, tai būtent tėvai užgožia vaikus. Ir viena vertų sako, taip, taip, čia svarbus tavo užsienio įsilavinimas, tavo žinios technologinės ir kitokias, kurias tu turi, bet aš čia žinau geriausia. Tai dėl to išmintingi tėvai ir vaikai turbūt būtų linkę geriau būti už to palaus talo toje pačioje pozicijoje ir perduoti tą vadovavimo funkciją kitam žmogui. Lygiai taip pat svarbu įsileisti kuo daugiau tų nepriklausimo narių. Tas kuo daugiau turbūt mes dar šiek tiek kalbėsim, kas tas yra optimalus valdybos skaičius, bet kai tu įsileidi nepriklausomus narius, atsiranda visai kitokia dinamika, nes vyksta kitokas diskusijos, kitokas perspektyvos ir ypač tie žmonės, kurie nedalyvauja to operatyviniai veikloj, kurie nepažįsta vadovų komandos, kurie ten nėra susigyvenę ir visą kitą jie gaba visiškai kitai pažiūrėti. Yra tekia girdėjo tokių atvejų, kai ateina valdybą dirbantį kartu su akcininkais, iš esmės pasikeičia visą vidurinės grandies vadovų komandą, nes nepriklausomų nariai labai greitai išgliaudo, kad ne, tai nėra tos kompetencijos, kurios padėtų į mane aukti toliau. Tai dėl to tas įlėjimas šeimos versliai irgi gali būti labai padedantis iš tos pusės. Ir kai aš organizuoju mokymus būtent apie valdybas, tai neretai ateina verslų paveldėtojo, aš taip vadinu, tos jaunos žmonės, kurie perims tos sėkmingus verslus. Ir jų tokia būna frazė, o kaip čia mano tėti atsiųsti pas jūsį mokymus, kad jisai norėtų sužinoti kažką daugiau. Nes natrulu, kai tu esi sėkmingas verslininkas, tau sunku yra patikėti, kad kažko galbūt nežinai ir kažkaip gal reikėtų pažvelgti kitaip. Taip, bet manau, kad su laiku būtent tos jaunosios kartos spaudimas ir aplinkos spaudimas tarp tų versininkų, kurie gerbė vieni kitus ir padės formuluoti tas jiems tinkamiausias valdybos. O kalbant ir sugrįžtant apie skaičio valdybos narių ir turbūt sudėtinga kalbėti apie optimalų visiems tinkantį skaičių, bet galbūt skirtingoms kategorijoms arba kokia yra bendra vizija iš asmeninės patirties, koks skaičius gali būti optimalus ir kur yra galbūt jau kažkokia tai raudona linija, už kurios nereikėtų eiti. Teorija sako, kad valdybos narių turėtų būti nuo trijų iki dvylikos. Bet aš tiesą pasakos sunkiai įsivaizduoju, kad dvylikos asmenų valdybą ir bandau įsivaizduoti, kiek laiko truktų vienas valdybos posėdis, jeigu kiekvieną išklausyti, argumentuoti ir kaip visa ta diskusija vystytųsi. Taip būna tokių valdybų, bet nežinau, kiek efektyvus darbas. 
Mano galvo optimaliausias skaičius yra penki šeši valdybos nariai ir siūlyčiau nebijoti netgi to lyginio skaičiaus, kas irgi mūsų galvoje neretai yra stereotipas, kad turi būti būtinai nelyginis skaičius. Bet jeigu mes jaučiam, kad mums trūksta tam tiurų kompetencijų, taip nebijoti maiti keturių, šešių, aštuonių valdybos narių dedonos paprastos priežasties. Jeigu reiktų balsuoti, valdybos pirmininko žodis yra lemiamas. Tai reiktų nebijoti to, kad o kas bus, jeigu keturi prieš keturis. Na, bet kuriuo atveju kažkas bus penki prieš tris galų gale su valdybos pirmininko balsu taip jau gausias. Ir svarbiausias yra žiūrėjimas ne į skaičių, nes čia neretai ir būna, kad užstringa akcininkai. Tai kiek mums šių reikia? Mano klausimas būna, o kokiu jums apskritai žmonių reikia? Ir kas ten bus už to stalo? Tai esu turėjus tokią praktiką, kad vienai įmonėj sutaupiau maždaug pusę milijonų eurų per kadenciją, nes jie buvo užsispyrę, kad jiems reikės septinių valdybos narių, bet kai mes padirbėjom porą vandus, atiko užteks penkių tikrai, kam mes šitą dėl tų septinių, nu, nes tiesiog va, toks buvo įsivaizdavimas. Tai šitoje vietoje svarbu galvoti ne apie patį skaičių, bet kokius žmonės mes ten turėsim, kaip efektyviai tą valdybą galės priimti sprendimus ir nebijoti to lyginio skaičiaus ir tada šitoje vietoje vėl grįžtų prie to valdybos pirmininko vaimopas daro kritiškai svarbus. Ir jis kritiškai svarbu santykė su jau įmonės vadovų, ar ne, turbūt tas santykis, kurį reikia užmėgsti ir aš manau, kad jis lygiai taip pat sudėtingas kaip formuoti, ar ne, komanda ir tai yra tas valdybos strategijos įgyvendinimui ypatinga reikšmė įgyja jau tada pats vadovas, nes tų jau rezultatų įgyvendinimas kažkuria prasme didelė pimtimi priklauso ir nuo vadovo, tai Kokių iššūkių per savo patirtį teko matyti būtent dirbant su vadovais, ar ne, tą santykį mesgant, būt nutraukiant, kokios tos patirtis? Aš buvau tą laimingoji, kuri, kaip pradėjo dirbti kaip nepriklausomą valdybų nare, turėjau tokią dovaną bendrauti su vienu, turbūt 20 metų valdybams pirmininkavinčių žmogumi. Ir jisai man davė aukso vertės patarimą. Pamatysis jį jau ką pasakys tavo šeštos vadybinis jausmas, taip ir bus. Ir nes būtent į valdybas paprastai ateina žmonės, kurie turi jau nemažą vadybinę patirtį, kurie geba greitai nuskaityti žmonės, kurie geba pamatyti, ar aš su šita komanda galėsiu pasiekti rezultatą, ar nematysiu, ar negalėsiu, tai dėl to kartais to šešto jausmo paklausyti verta, bet neskubė daryti išvadų. Tai man yra tekę inicijuoti dviejų vadovų atleidimą, Man yra tekę dalyvauti naujų vadovo trunkoje ir yra tekę matyti, kaip atrankos nepasiseka ir kaip tada valdyba yra sunku pripažinti, kad jinai atrinko netinkamą kandidatą. Yra tekę būti mažumoje kaip pirmininkė renkantis kandidatus ir, ir sakyti, kad mums visgi reikia to žmogaus ir tikinti visą valdybą, kad būtent ta žmogus mums sukurs tą vertę, kurios mes norim šiame įmonės atape. Tai tų situacijų yra buvę pačių įvairiausių, bet taip valdybos pirmininko vaidmuoja yra toks dviprasmiškas. Viena vertus tai yra pagrindinis žmogus bendrauti su akcininkais, kita vertus tai yra ta žmogus, kuris bendrauja su generaliniu direktoriu. Ir jeigu yra pasakymas, kad vienišiausia pozicija žemėje yra sijau, tai aš sakau, ne, valdybos pirmininkas ar pirmininko yra vienišiausia pozicija, nes generalinis visada turi pirmininką ar pirmininką pasitarti, padiskutuoti, išsirėkti, išsikeikti, būna gerų tokių verslė momentų. Tai dėl to labai svarbu tarp šitų žmonių vėlgi aš grįžtų prie pasitikėjimo linijos. Ar mes vienas kitų tikim ir pasitikim, ar mes galim susėsti, išgerti kavos ir atvirai pasikalbėti, kas yra blogai, kaip aš kaip generalinė direktorė jaučiuosi, 
ko aš tikiuosi iš valdybos, kaip mes draugė pasiruošėm su akcininkais, kai kuriais atvejais kalbėti, bendrauti, kaip mes įgyvendinam tai, ką esam sutarę ir suplanavę ir galų galia netgi atvarai pasakyti, nespėjau, nepadariau. Na, yra gausybė milijonas kitų klausimų, kuriuos, kuriuos darom. Tai tas santykis yra nebejotinai svarbus ir čia toksai yra įdomybė valdybos nario darbo, kad tu privalai pasiekti rezultatą pats nedalyvaudamos operatyvinį veikloj. Tik kaip tu tai gali padaryti, tik taip ir generalinį direktorių ir visa kita vadovų komanda. Ir čia dėl to tas santykio pasitikėjimo, tos tokios verslo profesinės draugystės elementas pasidaro labai labai svarbus. Ir jeigu čia nėra per pusavę tos darbo ranka rankon, tai gero rezultato jokia įmonė nepasieks. Netikiu, kad tai būtų įmanoma. Tame, kaip pasakyti, tame pačiame topike liekant ir aš vat pagalvojau apie tokią situaciją, kai įsivaizduokim yra vadovas, jisai daug metų dirbo ir iš esmės klausė tik tai akcininko, ar ne, ir staiga atsiradus tokiam subjektui, kuris yra iš tikrųjų nepriklausomas, gal kažkur prasme šaltas ir pamatuotas, ar ne, ir kai tu daug daug metų turbūt saugodamas ir savo darbo vietą ieškoji kaip atliepti būtent aksininko lūkesčius, nebūtinai tie lūkesčiai aksininko yra nukreipti kažkokia tai ilga perspektyva, ar ne, vertės, kurį, manau, mes turim natūralių tų žmogiškų scenarių, socialinių situacijų, bet vat, kalbant apie tą pokytį, kaip, kaip vadovai reaguoja į nepriklausomos valdybos atsiradimą, ar jie vis tik tai gali gebėti atrasti tą ryšį, iš esmės ir patys pasikeisti, sugebėti, suformuoti santykį iš naujo ir turbūt suprasti lūkesčius, nes aš galvočiau, kad ilgai dirbančiam vadovui susiformavusiam savo įpročius, žinant lūkesčius akcininko, nu, tai yra, aš galvočiau, kartais galbūt net neįmanoma užduotis prisitaikyti prie to, kad didžiulio pokyčio turi būti labai lanksti ir stipri asmenybė. Spėčiau, kaip yra iš tikrųjų. Aš tikiu, kad geriausia vadovai yra tie, kurie nuolat mokos ir keičiasi. Ir jeigu to įmonė yra būtent to, kad tipo žmogus, taip, jam reikia šitą naują pasimokyti, ypač jeigu tai valdyba yra sformuota pirmą kartą. Tai natūralu, kad tada mokomės visi kartu. Mokosi akcininkai, tai kaip čia dabar dirbti, mokosi generalinis direktorius, mokosi pati valdyba. Tai yra va, tas toks pereinamasis etapas. Ir iš tikrųjų būna dar tokia viena sudėtinga situacija, kai žmogus generalinio direktorium tampa pirmą kartą. Aš turiu šiuo metu dvi, dviejose įmonėse tokias situacijos, kad generaliniai direktoriai pirmą kartą eina štas pareigas. Tai jie dar turi mokytis apskatai generalinio direktoriaus darbo ir tada tokia va, apskatai susidaro įdomi, netipiška ir pakankamai sudėtinga situacija. Tai sakyčiau, jeigu vis, visos pusės tinkamai pasiruošia, jeigu mes turim tą pasitikėjimo klijus, jeigu mes atvirai kalbam, ko nesuprantam, ko nežinom, kas nepatinka, kaip čia dabar viskas bus, jeigu pasakom, kad mum na, nepatogu, kažkokios informacijos nežinom, kaip pateikti, tai tada tą visą pokytį gyvendinti ir pačiam prie jo prisitaikyti yra žymiai lengviau. Gražiausia turbūt pavyzdžiai būtų tokie, kur, pavyzdžiui, vienas generalinis direktorius sako, mano komanda nesupranta, ką, kokią neičią informaciją dabar turi tai valdybai rengti, kaip ir buvo pristatymas, kad bus valdyba, bet jie vis tiek nesuprato, kažką reikia daryti. Tai ačiū tam direktoriui, kuris ateina ir tai pasako, tada akivaizdu, kad valdyba turi dar padėti su komunikacijos, visą to vidinės komunikacijos linijam paaiškinimu, 
nukreipimu tų žmonių galų gale, tam tikrųjų įkvėpimu, kad ir ta vidurinė grandės, vidutinės grandės komanda suprastų apie ką kažkai ir kaip. Ypač jeigu mes turim tą atveikį, generalinis direktorius tik pradeda įdėti pareigas. Tai tas atvirumo ir tarpusavio pasitikėjimo aspektas vėlgi grįžtų prie jo yra kritiškai svarbus. Kitaip, to gero rezultato mes nepasieksim. Bet aš spėčiau jau jūsų patirtis, tikrai manau leidžia atėjus į įmonę už jėmos valdybos pirmininkės poziciją, suprasti aksininko lūkesčius, suprasti įmonės dabartinę etapą ir, sakykime, įmonė yra stiprioje dobėje, jie reikia traukti, ar ne, tai vėlgi reikalingas vienoks vadovavimas, tai galbūt mes turim kitą įmonę, kur yra užsistovėjusi, bet turi geras plėtros galimybės, ar ne, ir įvertinus visą tai, seka, ar ne, pokalbis, čia labai jau simplifikuoja, bet seka pokalbis su vadovu ir galbūt matosi, kad jis tam etapui nėra tinkamas šiai dienai. Tai ką daryti su jo? Bandyti keisti ar iš karto daryti greitą sprendimą, nes jau aišku, kaip kokio žmogaus reikėtų tam rezultatui pasiekti. Tai aš vėl grįžtų prie to šešto vadimnio jausmo. Paprastai jį turi visi žmonės, kurie ateina iki valdybų lygmens, jisai mūsų slydi tik tai gal ne visada mes tuo jausmu tikim, ypač vyram čia. Intuicijos klausyt kažkaip atrodo nelygis, vis ieškom tų racionalių argumentų, kaip pagrįsti. Bet vėlgi yra tasai pokalbis, kad kartais ta šeštas jausmas pakužda, kad gal žmogus šiuo metu nėra pasiruošęs tam atapu, bet jam duok šansą ir su jau žauks. Suturėjus irgi tokią atvejį, kad kaip šiandien prisimnu vieno generalinio direktorio sakys, o čia pradeda dirbti realiai valdybą, ne ta, kur ten makijažinės būna, bet ta, kur realiai dirbs. Ir jisai žiūri visas įsigandęs, kas čia dabar bus. Ir tar ypač ateina nepriklausomą nariai, tokios praktikos nebūjo, akis didelės. Bet man ta šeštas jausma šnipirta, kad jį tiesiog užkurti reikia. Ir po pusės metų Man didžiausias turbūt buvo komplimentas, kai žmogus, kuris dirbo įmonėje, kuri, nu, taip, eina ir eina, va, tokia dumblia, tokiam sėdi, bet kaip ir viskas gerai, nieks nieko ten daugiau iš jų nenori. Ir kaip po šešių mėnesių to žmogus sakys, degar sako, mes galim paim didesnį rinkos dalį, mes čia turim kovoti, mes čia eisim iki galo. Ir aš taip žiūriu, galvoju, šeštas jausmas nepavėdė. Ta žmogus gal, jeigu taip žiūriu, tos pirmą, antrą, trečią posėdį, atrodė, dar Bet paskui, jeigu valdyba įgalina, įkvėpia tą žmogų, nukreipia, galų galėjai jisai turi kam paskambinti, pasitarti, paklausti, jisai gali gauti tam tikrą tokią stiprų užnugarį, tai ta žmogus gali lygiai taip pat atsiskleisti. Tai dėl to taip greitai kirsti gali būti pavojinga, jeigu matom, kad yra potencialas, tai nereikėtų iškart visų čia vadovų išmėtyti, bet kai kuriais atvejais tas potencialas pasimato po antro posėdžio, jeigu matai, kad žmogus net nesistengia kažką padaryti geriau, net tarp posėdžių nebando tartis, o daro kažką kažkaip belekaip, tai tikėtina, kad to gero rezultato nebus. Vėlgi ta tema visada labai šalia vadovų praleistas laikas sužiman poziciją, ar ne, ar kiek jis yra indikatorius, kad vien dėl ilgo laikotarpio, ar ne, toje pozicijoje reiktų iš tikrųjų labai atidžiai tiek aksininkam, tiek valdybui pasižiūrėti į jo ateities perspektyvas, ar ne, įgyvendinant tam tikrus įmonės tikslus. Kiek tai galbūt klausiu, kiek rodo patirtis, kad jau galbūt yra tam tikras optimalus laikas būti vadovo tokioje ganėtinai sunkioje pozicijoje, ar ne, kuri reikalauja daug labai resursų. 
ar vis tik tai yra tokių labai gerų pavyzdžių, kurie nu, ne vieną dešimtmetį geba, geba išlaikyti tiek energiją, tiek idėjas, tiek motivaciją ir, ir galbūt labiau įdomu pamatyti pačios matytus vadovus ir ar vis tik tai, tai yra mitas, ar vis tik yra kriterijus tie metai praleisti poziciją. Aš negada nežiūriu tai, kiek žmogus metų dirbo vienoje kitoj pozicijoje. Man įdomiausia, kokius rezultatą ten padarė. Ir galų gale, kokio tipo tai yra asmenybė. Neveltui turbūt kai kurie vadovai dirbo tam tikros įmonėse 10, 15, 20 metų ir tų įmonių rezultatai yra puikus. Tai vadinasi, puikiai atlieka savo darbą ir jeigu tie žmonės gerai jaučiasi toje pozicijoje, jie matėjusi pač nepriklausomą valdybą, kaip tik gali duoti dar tam tikrą postumį, stimulą, nes yra žmonių, kurie stabilumas yra labai svarbi vertybė, jie ta konservatoriai, ta geraja prasme, jie dirbo visada lojaliai, jie daro viską ir jie nesiblaškys po rinką, čia kas keletą metų ieškodami nuo jos pozicijos. Ir tokiu atveju jiems stipri valdyba gali būti postumas dar geresniam rezultatam pasiekti, kuri truputį, taip pasakyčiau, pabaksnoja į petį, o žiūrėk, va, dar ten galima galbūt kažką padaryti, o gal ten dar yra galimybės tam tikros mum. Tai sakyčiau, kad laiko kriterijus tikrai nėra svarbu šalia visų kitų vadovo privalumo arba trūkumo. Ok. Laidos idėjinis partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board member mentality. Kalbant apie valdybos tiek susirinkimų dažnumą, tiek apskritai įsilėjimą į pačios įmonės veiklą, kiek jisai turi, koks tas yra optimalus valdybos darbas ir būtent darbo organizavimo formatas. Mano geroji ar... praktika yra tokia, kad valdyba turėtų rinktis ben kartą per mėnesį, dėl paginės pražasties, net jeigu įmonė yra viskas gerai, nenutolti nuo įmonės veiklos. Nes valdybų nariai paprastai turi keletą veiklų. Jeigu tai yra žmogus, kuris dirba tik tai valdybų nariu, nepriklausomu valdybų nariu, tai jis paprastai turi keletą valdybų ir natūralu, kad na, šiek tiek informacija uždulkėja. Tai tasai nuolatinis susitelkimas, kas keletą savaičių padeda tas dulkes nupūsti, padeda vėl raumenis geram tonuose takam palaikyti ir nuolat dalyvauti tos įmonės veiklo ir duoti geriausią ką gali. Jeigu įmonė yra krizinėje situacija, natūralu, kad tų posėdžių būna dažniau, bet sakyčiau dažniau negu kasdienybėj, tokio dažniau negu 3-4 savaitės tikrai rinktis nereikėtų, nes būna čia tokių užmojų, akcininkai sako, pas mus valdyba rinksis kas dvi savaitės. Skosipašau, o kada vadovų komanda spėsi gyvendyti tai, ką valdyba nusprendė ir dar ten medžiagą parengti ir visą kitą. Ai jo, šito nepagalvojau. Nu, mes atrodo, sprendimai padaryti, o tada jau dalykai automatiškai pasidavo. Tai ne, taip nėra. Tai jeigu viskas yra įmonėje gerai, Na, būna tokių etapų, ar ne, kur toksai ramesnis etapas, padirbėjom, pasportavom, tai galite posėdžiai rėtėti, kas kokias šešias, aštuonias savaitės būti, bet, taip sakyčiau, optimalu, jeigu įmonėjai, kas de, taip per metus tada 10-15 posėdžių toksai yra blaivus, turbūt tempas, normalioji, versliško įmonėjai, kurie nėra ten kažkai gilioji dobėjai krizai, ir kuri nenori dabar užkariauti pasaulio šiandieną, bet daro tam tikrus žingsnius, tiesiog blaivis tokius versliškus žingsnius. Ok. Iš akcininko perspektyvos, kaip jam tinkamai pamatuoti valdybos darbo efektyvumą? Čia turbūt jau į pabaigą visą ja. tokią višnaitę ant torto. Pirmas dalykas yra turbūt subjektyvus. Ar aš jaučiu, kad man valdybą kuria verti? vėlgi grįžtų prie to šešto jausmo ir aš, ar aš jaučiu, kad aš padariu teisingą sprendimą. Tikrai geri vadovai turi tą jausmą, kurį kartais net sunku yra pamatuoti. 
Kitas yra elementas, ar man kaip akcininkų lengviau dabar pasidarė gyventi ir sunkiau. O atsirado valdybą, tai ar mano gyvenimas palengvėja? Trečias elementas, aišku, yra finansiniai rezultatai. Arba kiti rezultatai, kurie yra iškilti, tai yra va, tie hard KPI's. Ir apskritai turbūt verta pasižiūrėti, o kas nutiko įmonėm per tą laiką. Ar valdybą atnešė energiją, ar ją atėmė? Ar įmonė užsibūstino, atsiprašau, žinelietuško žodį, ir eina į kitą lygmenį? Ar įmonė stagnuoja ir liko ten pat, kur yra? Tai šalia tų hard KPI's rekomenduočiau nepamiršti ir soft KPI's, kurie realiai vat, jų kombinacija ir parodo, tai kuria ta vertė valdyba ar ne. Dar jau vat, visiškai pabaigai aš kažkaip galvojau ne vieną minutę ir ne vieną dešimtį minučių šiandien apie vieną dalyką, kad galvoju, kad valdybos narių atlygio sistema dabar ar ne, yra šiek tiek neįvertinta. Čia tokia, tokia prielaida darau iš asmeninės informacijos, kurią galbūt matau rinkoje. Keliais aspektais rinka dar tik tai augantį ir besiformuojantį. Vėlgi išvada susijusi ir su užsienio pavyzdžiais ir palyginimu ir galbūt dar pas mus nėra susiformavęs iki galo supratimas pačios valdybos kuriamos vertės ir iš to formuojamo atlygio sistemų. Nes visada vedu prie paskutinio svarbiausio akcento, ar ne, tai to jau tikroje valdybos nario materialinės atsakomybės už to sprendimo priėmimą. Ir vat čia tas, ar ne, dis, ta, ta disproporcija šiek tiek juntama. Ar tai yra pagrįstas matymas, ar vis tik tai galbūt yra kitoks požiūrės. Jūsų matymas yra labai pagrįstas ir kas yra nutikę, kad pirmiausia, vat, kaip ir sakėte intervių pradžioje, kad valdysonas prasme viešasis sektorius yra pažangesnis ir natūralu, kad viešajams sektoriui atlygis yra šiek tiek mažesnis. Nežinau, čia natūralu, čia šiaip įslydo, turbūt aš tai norėčiau, kad viešajams sektoriui atlygis būtų labai didelis, kad ja. mes ten geriausia žmonės turėtume. Ir kadangi valdybos norių atlygis būtent neretai būna susietas su generalinio direktoriaus atlygiu ir tada pasidaro tam tikros, na, tikrai, mano galva, disproporcijos, jeigu žiūrim į to darbo atsakomybę ir jo kuriamą vertę. Ir tada privatus verslas pasižiūrės, aha, o tai kiek ten moka viešame sektorė, maždaug mes irgi panašiai, na, šiek tiek daugiau. Na, tokia vat susidariusi yra tendencija. Ir jeigu užsienyje mes matome, kad valdybų narių metinės pajamos, na, pavyzdžiui, Skandinavijoje, tai siekia 100 tūkstančių eurų prieš mokesčius, jeigu mes kalbame apie Jungtinės Amerikos valstijas, mes kalbame apie milijonus dolerių, jeigu to darbo pasižiūrime į Lietuvą, čia matome kelias dešimt tūkstančių eurų, tai taip yra disproporcija prididelė. Bet aš manau, kad tai susiklos, susidėlios viskas tinkamai dėl vienos paprastos priežasties. Mes dar nematome realių valdybų pasektų rezultatų. Dar jų yra per mažai. Nes tiesiog per mažai gyvename tame. Viešajame sektoriui matome. Pavyzdžiui, praėjusiais metais valstybės įmonė sumokė rekordinį skaičių dividendų. Kai buvo krizės metai, kai tai buvo karo metai, bet nepaisant to ir viena iš priežasčių nebėjote nėra atėjęs nauja valdysenos forma. Nepriklausomi nariai, kurie realiai dirba tą darbą. Tai, kai mes versle turėsim tų tokių gražių istorijų, kaip pasigirsiu kalbas apie tai, kad šitas žmogus gali, apie tą valdybą girdėjau tai, tai prasidės dėl tų žmonių konkurencija. Kur veda konkurencija? Prie atlygio lygiai taip pat. Ir šitoje vietoje būtent jau 
tiesiog organiškai rinko, kaip visada pakoreguos tai, kad geriausiam valdybų nariam tas atlygis tikrai kils ir žmonės, kurie turės daugiau įvairia pusės patirties ir pasiektų rezultatų, natūralu, kad jie uždirbs daugiau. Ar tai nutiks pakankamai greitai? Norėčiau, kad tai būtų. Ir tai priklausys nuo visų, kaip mūsų kaip valdybų narių darbo, kaip greitai mes sugebėsime samningam parodyti mūsų kūriamą vertę. Oriana, tai aš labai noriu padėkoti už visas įžvalgas, už laiką skirtą mūsų pokalbį. Manau, kad praturtinsim savo klausytojus ir žiūrovus įdomiu ir labai stipriai tobulėjančių ir augančių valdysenos metodų būdu. Ir galbūt kai kas atras idėjų, inspiracijos startuoti. Galbūt ilgą laiką dvėjoja. Tai labai ačiū ir gražios likusios vasaras ir gerų darbų. Dėkui, kad pakvietėt. Dėkui.